0: Bir çay podkastımızda hər birinizi yenidən xoş gördüyün. Bu dəfə sizinlə Trey Gowdenin Doesn't Hurt to Ask, yəni adı təxminən soruşmaq ayıb deyil kimi tərcümə olunan kitabının xilasəsini paylaşırıq. Mübayisə zamanı qarşınızdakı şəxsi nə isə inandırmağa çalışərkən, yəqin ki, öz inancınızı dəstəkləyən fakt, argument və fikirlərə istinad edirsiniz. Lakin bu kitabın müəllifi sizi daha effektiv bir üsulla tanış etmək istəyir. Müəllif, vəkil kimi başlayıb, kongrens üzvü kimi davam etmiş kariyərə təcrübəsi nəticəsində insanları inandırmaq üçün daha effektiv bir vasitə kəşf edib. Sual vermək Məhkəmə və ya kongrens otağı doğru sual vermək bacarıqımızın xeyrimizə işləyə biləcəyi yegani yerlər deyil. Bu, elə bir bacarıqdır ki, bizə iclas otağında, təhsil ocaqlarında, ailəvi bayram süfrələrində, məkanının asılı olmayaraq hər yerdə kömək edə bilər. Başqalarının müxtəlif məsələlərə baxış bucağını öz inanç və fikirlərimizə doğru istiqamətləndirməklə, şəxs və profesional həyatımızın hər sahəsini mübahisətmə bacarıqlarınızı inkişaf etdirə bilərsiniz. Kiminsə sizə iş yeri, borç və ya ikinci şans verməsini istəməyinizdən aslı olmayaraq, bu kitab sizə doğru anda doğru sual vermə bacarıqının gücünü kəşf etməyə küməkli edəcək. Gəlin, indi bir fincan çayımızı süzək və bu tövsiyələr ilə yaxından tanış olaq. İnsanları inandırmaq bir incə sənətdir və suallar bu sənətin ən vacib alətləridir. Əvvəlcədən qeyd edək ki, bu mübahisələrdə qalib gəlmək və qarşı tərəfi hər dəfə viran etmək fikrindəsinizsə, bu podkast sizin üçün deyil. İnsanları inandırmaq deyərkən, onları məhv etməyi nəzərdə tutmuruq. İnandırma bacarığı qarşı tərəfi dinləməyi, onlarla ünsiyyətdə olmağı və öz inanclarımızı cəlbedici şəkildə müdafiə etməyi əhatə edir. Gəlin bir dəqiqə dayanaq və bunun üzərində düşünəyim. Axırıncı dəfə nə vaxt kiminsə sizi öz argümentləri ilə dayanmadan bombardman etməsi nəticəsində fikrinizi dəyişmirsiniz. Mübaysə zamanı həm söhbətlərimizə sual verməyin üstünlüyü odur ki, bu cür taktika qarşı tərəfi söhbəti mərkəzinə çevirir və onu özünü müdafiə vasitələrini əl atmağa vadar etmədən doğru istiqamətə yönləndirir. Bunu müəllif real həyat təcrübəsindən bilir. Müəllifin hüquqla maraqlanmağa başlamasının səbəbi dostunun anası tərəfindən ona verilmiş bir neçə yaxşı sual olub. Həmin günə qədər müəllif orta məktəbi bitirdikdən sonra tikinti işinə başlamağa planlaşdırırdı. Lakin bir gün dostunun anası onunla gözəlilmədən bu barədə söhbət etməyə başlayır və ondan məktəbi bitirdikdən sonra nə etməyə planlaşdırdığını soruşur. Hər cavab yeni suala doğru aparır və söhbətin sonunda o artıq hüquqşunas olmaq istədiyinin fərqinə varır. Onun dostunun anası, bu barədə öz şəxsi fikirlərini ifadə edərkən tək cümlə belə işlətmədi. Sadəcə olaraq müəllifin öz-özünü istiqamətləndirməsinə imkan yaradı. Budur sual verməyin gücü. Lakin davam etməmişdən öncə gəlin bunu vurğulayaq ki, axmaq sual olduqca real bir anlayışdır. Bir dəfə məhkəmə zamanı şahidlərin biri, Şübhəli şəxsin əlində mavi çanta gördüyünü bildirdikdən sonra müəllif dərhal, mavi çanta nə rəngdə idi deyə həmin şəxsi müraciət edir. Məhkəmə otağının bürüyən qəhqəhə səsləri axmaq suallarında mövcudluğunu təsdiq edir. Buna baxmayaraq, əminliklə deyə bilərik ki, axmaq iddiadansa axmaq sualı yaxşıdır. Təsəvvür edin ki, bir nəfər sizdən hamliyyətin müəllifinin kim olduğunu soruşur. Bu sual sizin aranızda olan bilik fərqinin nə qədər böyük olduğunu üzə çıxarsa da, kiminsə hamiləti George Washington yazıb, kimi iddia irəli sürməsi kimi ikrax doğurmur. Debat zamanı kime daha çox inanarsız? Mövzu barədə biliksiz olan birinə, yoxsa yanlış biliklər olan birinə. Hədəflərini dəqiqləşdir, faktlarını aydınlaşdır və qarşı tərəfi yaxşı tanı. Məhkəmə zamanı iddiyatçı təksirləndirilən şəxsin günahkar olduğunu tam şəkildə sübut etməlidir. Təqsirləndirilənin şəxsin günahkar olması barədə cüzi şübhə olduğu halda belə heç bir məhkumiyyət cəzasından söhbət gedə bilməz. Real həyatda insanları nəyəsə 100% inandırmaq demək olar ki qeyri-mümkündür. Söhbətin siyasət, biznes strategiyaları və ailə dəyərləri kimi şəxsi fikir və dəyərlərin mühakiməsinə əsaslana mövzuları əhatə etdiyi hallarda bu fərziyə özünü daha aydın şəkildə göstərir. Real həyatda insanları inandırmaq həm-söhbətlərimizi daha mülayımcəsinə öz tərəfimizə çəkmək deməkdir. Bunun üçün siz, haraq etdiyinizi, ora necə çatacağınızı və həm-söhbətlərinizi də özünüzlə ora necə çatdıracağınızı bilməlisiniz. İnsanlarla mübahisə etməyə başlamamışdan öncə, mübahisə vasitəsilə nəyə nail olmaq istədiyinizi dəqiqləşdirməlisiniz. Gördüyümüz kimi, kimisə şəxsi fikirlər üzərinə tam qələbə çalmaq realistik hədəf deyil. Lakin insanların fik 30-50 faizə kimi əl əlçatan hədəfdir. Bu, o deməkdir ki, qarşı tərəf artıq sizin baxış bucağınızı anlamağa başlayıb və artıq öz inançlarının bir hissəsini sorgulamaqdadır. Fikrinizi çatdırmaq üçün suallardan istifadə etmək istəyirsizsə, faktlara əsaslanmalısınız. İnternet dövründə yaşadığımızı və tənqidi düşüncə bacarıqlarına malik olduğumuzu nəzərə alsaq, bu o qədər də çətin olmalı deyil. Sizin üzərinizə düşən yük, məqsədinizin nə qədər böyük olmasından asılı olacaq. Məsələn, kiminsə sizin biznesinizə 10.000 min dollar sərmayə qoymağa inandırmaq, 100 dollar sərmayə qoymağa inandırmaqdan daha çox faktlara əsaslanan argümentlər tələb edəcək. Argümentlərinizi hansı şəkildə təqdim edəcəyiniz isə, qarşı tərəfi məhkəmə masasında eyləşmiş 12 nəfər, bir neçə iş yoldaşınız və ya ailə üzvlərinizin olmasından asılı olaraq dəyişəcək. Suallar sizə? onların inancının hansı mənbələrdən qaynaqlandığını öyrənməyə, bu da öz növbəsində sizə onlarla sözü gedən mövzu barəsində hansı tərzidə mübahisə edəcəyinizi seçməyə kömək edəcək. Sual verməklə, siz həm də qarşı tərəfin sizin baxış bucağınız elə tanış olmağa açıq olub-olmadığını əvvəlcə də müəyyənləşdirə bilərsiniz. Bu haqda danışmağa hazırsınızmı? Kimi sadə bir sual lazımsız vaxt itkisinin qarşısını ala bilər fərqli situasiyalarda fərqli suallardan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Gəlin müəllifin siyasətdə ədalət prinsipləri haqqında Prezident Trampla apardığı müsahibə zamanı baş vermiş kiçik bir epizod haqda sizə məlumat verək. Müəllif müsahibəyə sözü gedən məsələyə dair öz fikrini bildirmək ilə başlaya bilərdi. Bunun əvəzi o? Prezident Trampa, sizcə bizim məhkəmə qanunvericiliyimizin siyasi qanunvericiliyimizdən daha nüfuzlu olmasının səbəbi nədir? deyə sual yönləndirir. Burada müəllif mövzu barədə öz fikrini bildirmədən iki sistemi müqayisə etdi. Bununla müsahibəni istədiyi tərəfə istiqamətləndirdi. Müəllif düzgün vaxtda doğru sual vermişdi. Burada sizə ötürməyə çalışdığımız əsas mesaj odur ki, müxtəlif suallar müxtəlif situasiyalarda fərqli dərəcədə effektivli göstərir. İmumiyyətlə, sualları iki böyük kateqoriyaya ayırmaq olar. Yumşaq və sərd. Yumşaq suallar Adətən müəyyən bir arqumenti vurgulamağa xidmət etmədiyindən, qarşı tərəfə daha geniş sahəni əhatə edən cavablar verməyə imkan verir. Onlar istiqamətləndirici funksiya daşımırlar. Yəni kim, nə, nə vaxtlı sözlərlə başlayır və qarşı tərəfə cavablarını istəndən istiqamətə yönəltməyə imkan verirlər. Məsələn, "Nə səbəbdən seçkilərə namizədliyinizi irəli sürməyə qərarına geldiniz?" kimi sual, xarakter etibarı ilə yumşaq və istiqamət verici olmayan sual nümunəsi ola bilər. Yumuşaq suallar sizə müzakirənin gedişat yolunun xərtəsini tərtib etməyə kömək edəcək və argümentin neytrallığını qoruyaraq sizin həm söhbətinizə göstərəcək ki, siz onun fikirlərini dinləmək də maraqlısınız. Axırıncı dəfə nə vaxt otağını təmizləmişsən, kimi suallar vermək, ev işləri haqqında ümumi müzakirəni başlatmaq üçün kifayət qədər mülayimis oldum. Lakin gec və ya tez siz öz argümentinizi dəstəkləyən, və ya qarşı tərəfin argümenti ilə ziddiyət təşkil edən və onu yavaşladan suallar vermək istəyəcəksiniz. Daha sərt suallar məhz belə anlarda kəmək gəlir. Bu cür suallar diqqəti cavabdan daha çox sualın özünə fokuslandırır. Səhər sənə otağını təmizlə demədim kimi sual öz özlüyündə artıq cavabın müsbət olduğuna siqnal verir. Əksər sualları bu iki kateqoriyadan birinə aid etmək mümkündür. Lakin öz özlüyündə ayrı kateqoriya təşkil edən bir sual da var Niyə? Bu sual hər şey dəyişə bilər. Təsəvvür edin ki, bir qadınla həyat yoldaşını niyə qətl etdiyini soruşursuz. Uşaqlarımıza şiddət tətbiq edirdi. Deyə cavab versəydi, bu reaksiyanız necə olardı? Bəs, çünki xorul duyurdu. Deyə cavab versəydi, reaksiyanız necə olardı? Arada nəhəng bir fərq var. İnandırmaq üçün səmimi olun. Bir dəfə müəllifə... Mübahisələrdə uğur aparan yolun saxta səmimilikdən keçdiyi söylənilir. Bu bir paradoksdur. Səmimiyyəti saxtalaşdırmaq mümkün deyil, lakin emosiyalarınızı mümkün qədər çox vurğulayıb, qarşı tərəfə çatdırmaqla insanlarda daha səmimi, etibarlı və xoşa gələn təəssürat yarada bilərsiniz. Əslində bütün bunları demək sözdə asan olsa da, real həyatda tətbiqi çətindir. Xoşbəxtlikdən bu yolda sizə bələdçilik edəcək bir neçə vacib qaydaya riayət etməyiniz kifayətdir. Buradan çıxardığımız əsas nəticə odur ki, inandırıcı olmaq üçün səmimi görünmək lazımdır. Mübahisə zamanı səmiyyətinizi şübhə altına salacaq ilk şey qarşı tərəfi təhqir etməkdir. Bu barədə özünüz düşünün. Kimsə mübahisə zamanı sizi təhqir etməsindən sonra fikrinizi dəyişdiyiniz olubmu? Təhqirə əl atmaqla qarşı tərəfi özünü müdafiə rejiminə keçməyə təhrik edəcəksiniz və onun agresivləşməyinə səbəb olacaqsınız. Mübaysə zamanı ikinci yol verilməz şey ikili standartlardır. Qarşı tərəfi özünüzdən fərqli standartlarda tutmaqla, argümentinizi mənəvi zəmininin şübhə altına salmış olursunuz. Lakin səmimiyyəti məhv edən ən yol verilməz şey yalan danışmaqdır. Əksən insanlar kiçik səhvləri bağışlaya bilirlər. Amma heç kim qarşı tərəfin onları çaşdırmaq üçün məqsədli şəkildə faktları saxtalaşdırmasına göz yuma bilməz. İnsanların inamını itirmək isə, mübahisəni ucuzmaq deməkdir. Bəs səmimiyyət göstərmək üçün əməl etməli olduğumuz qaydalar hansılardır? Qarşı tərəfin inamını qazanmaq üçün onlara sözü gedən mövzu haqqında həqiqətən etirazlı olduğunuzu göstərməlisiniz. Səmimi emosiyalar həm söhbətlərinizə mövzunun sizin üçün nə qədər vacib olduğunu göstərəcək. İrəli sürmək istədiyiniz argument haqqında hisslərinizi ön plana çəkməyə çalışın. Bəzən bu olduqca asan olacaq Məsələn, bir uşağı qətlə yetirilmiş kişini məhkum etməyə çalışarkən, nitqiniz istər-istəməz emosional olacaq. Bəs bu qaydanı sadə və gündəlik məsələləri necə tətbiq etmək olar? Məsələn, uşağınızı nahar süfrəsinə vaxtında gəlməyə necə təkid edə bilərsiniz? Bunun üçün, argumentlərinizi daha böyük prinsipləri əsaslandırmalı olacaqsınız. Nahar yemək məsələsində, uşaqlarınızı problemin onların yeməkləri nə qədər gec yeməklə deyil? Sizin və sizin birlikdə keçirdiyiniz ailəvi vaxtda hörmət etməməklərində olduğunu izah edə bilərsiniz. Argumentlərinizi ailə dəyərləri, ədalət və düzgünlük kimi daha yüksək prinsipləri əsaslandırmaqla istənilən mövzu barədə səmmi danışa bilərsiniz. Qarşı tərəfin fakt, məntiq və ya xarakterindəki zəif nöqtələri hədəfə almaqla argumenti impiç edin. Siz artıq səmmiyyət və eytibarı öldürən üç şeyin adını öyrəndiniz. Təhqir ikili standartlar və yalan. Diqqətli olmasanız, bunlar asanlıqla sizin argümentlərinizi məhv bilərlər. Lakin bunları rəqibinizə qarşı istifadə edə bilsəniz, böyük üstünlüklər qazana bilərsiniz. Eytibarı öldürən üç şey sizə, bir söz edirsə, argümenti impic etməyə kömək edə bilər. Çox ehtimal impic sözünü yalnız prezidentlər haqqında danışılarkən eşitmişsiniz. Burada isə impic sözü fərqli məna daşıyır. Mübayisə sənətində impic kiminsə etibarını üç yoldan biri ilə məhv etmək deməkdir. Kiminsə argümentini impic etməyin birinci yolu, qarşı tərəfin əsaslandığı faktların mənbəyini şübhə altına almaqdır. Faktlar vasitəsilə impicment, rəqibinizə iddia etdiyi şey necə öyrəndiyini soruşmaq qədər sadə ola bilər. Əgər siz onun dırnaq arası faktlarının yalnız boş rəvayətlərdən qaynaqlandığını sübut edə bilsəniz, rəqibinizin argümentinə çox böyük zərbə vurmuş olacaqsınız. Əgər rəqibinizin faktları düzgündürsə, lakin buna baxmayaraq sizdən tamamilə fərqli nəticələrə gəlirsə, impeachment ikinci üsuluna əlata bilərsiniz. Onun məntiqini hədəf almaqla. Müəllif bu üsuldan, Prezident Obamanın Mənzil və Şəhər Salma üzrə katibi Julian Castro'ya qarşı istifadə etmişdi. Castro, milyonlarla sənədsiz mühacirə onların bir neçəsinin fərdi nəaliyyətlərinə görə vətəndaşlıq verilməsi fikrini irəli sürürdü. Müəllif Castroya onun argümentinin məntiqi əsası olmadığını bildirməklə, qarşı tərəfi çətin vəziyyətə saldı. Nə səbəbdən bir neçə istisna hal bütün qrupa qarşı aparlan ümumi siyasəti müəyyən etməlidir? İmpicmentin üçüncü növü digər iki üsuldan daha effektiv, həm də daha çətindir. Bu, xarakterin impicmentidir. İdeal olaraq bu, sizin rəqibinizin daim yalan danışdığını, fikirlərində qeyri-objektiv olduğunu və mənəvi dəyərləri kompromisa getdiyini sübut etməkdən ibarətdir. Bəzən kimisə, hətta əlaqədə olduğu insanı impec etmək vasitəsilə də impec etmək mümkündür. Müəllif, keçmiş FBI sədri James Comey, Hillary Clinton-ın e-mail skandalı ilə bağlı araşdırma zamanı soruqa edərkən də bu metoddan istifadə etmişdi. Müəllif, Hillary clinton etibarlılığını Komey vasitəsilə sual altına almaq istəyirdi. Bu məqsədlə o, Komey tərəfindən qəti yox ilə cavablandırılacağına əmin olduğu bir neçə sualdan istifadə etmişdi. Məsələn, o Komeydan Hillary Clintonın özünün iddia etdiyi kimi heç kimi hökumət hesabından heç bir məxfi material göndərmədiyinin doğru olub-olmadığını soruşdu. Komey bunun doğru olmadığını təsdiq etməli oldu. Müəllif birbaşa olaraq heç vaxt Hillary clinton yalan danışmaqda günahlandırmasa da, komeyi suallardanca sual verməklə Clintonın etibarını sarsıtmağı bacardı. Sözlərinizi diqqətlə seçmək, fikrinizi təkrar etmək və sualların şəkilini dəyişməklə mübahisə bacarıqlarınızı inkişaf ettirin. Bir dəfə qolf oyunu zamanı dostu müəllifə, hazırda Birləşmiş Ştatların beynəlxalq nüfuzunun Prezident Obamanın dövrünə nisbətən daha çox olması ilə razı sızmı deyə sual verdi. Müəllif suala cavab verməyə vəzinə, dostundan işlətdiyi ifadələri aydınlaşdırmasını xərç etdi. Burada beynəlxalq dedikdən nə nəzərdə tutursunuz? Daha nüfuzlu dedikdən nə nəzərdə tutursunuz? Çox vaxt insanlar, açılışını verməyə hazır olmadıqları qeyri-dəqiq sözlərdən istifadə etməyə meyil edirlər. Bu səbəbdən də bəzən qarşı tərəfdən işlətdikləri kəlmələrin mənasını aydınlaşdırmağa xayiş etməklə, onun argümentində qüsurları üzə çıxarda bilərsiniz. Lakin yadınızda saxlayın ki, rəqibiniz də eyni üsuldan sizə qarşı istifadə edə bilər. Suallarınızı hücum əks atəşindən siğortalamaq üçün söz seçiminizə diqqət yetirməlisiniz. Suallarınız sadə və konkret olmalıdır. Hər kəs, Həmişə, heç vaxt kimi böyük və ümumiləşdirici suallardan istifadə etmək çox hallarda yaxşı nəticə vermir. Bu cür sözlər, heç vaxt ev işlərində kömək etmədiyimi iddia edirsən, kimi təksiblərə səbəb olur. Bu vəziyyətdə, niyə qabıyan maşını boşaltmamısan, kimi sual daha uyğun və dəqiq sual olardı. Suallarınızı hazırladıqdan sonra, təkrar vasitəsilə onu bir daha vurgulaya bilərsiz. Özünüzü təkrarlamaq, Yəqin ki, qazanmağa çalışdığınız ritorik bacarıqlar sırasında deyil. Lakin, əslində, buna daha çox can atmalısınız. Bir dəfə müəllif, həyat yoldaşını bıçaqlayaraq qətlətirməkdə təksirləndirilən şəxsi sorguluyurdu. Müəllifin seçdiyi strategiya eyni sualın fərqli versiyalarını təkrarlamağı idi. Həyat yoldaşınız, siz onu birinci dəfə bıçaqlayandan sonra nə dedi? Siz onu ikinci dəfə bıçaqlayandan sonra nə dedi? İstindaqın sonunda, Təksirləndirilən şəxs həyat yoldaşınızı bıçaqlayanda ifadəsini artıq o qədər eşitmişdi ki, istər-istəməz özü cünayətdə günahkar olduğunu boyununa almışdı. Qarşı tərəfin argumentini hədəfə almaqda çətinlik çəkirsinizsə, sualları şəkilini dəyişdirib fərqli formaya sala bilərsiniz. Bu, deməkdir ki, argumenti ifadə etmək üçün fərqli sözlərdən istifadə etməklə onu absurdluq dərəcəsinə kiçiltməlisiniz. Müəllif adətən, Məşəd zorakılığı qurbanlarını müdafiə edərkən, bu taktikadan istifadə edərdi. Məhkəmə zamanı müvəkkil niyə qadının ona qarşı edilən zorakılığa göz yumaraq, yoldaşının yanına qayıtmasını soruşduqda, müəllif bu fikri ekstremallaşdıraraq soruşardı. Deyirsiniz ki, zorakılığa məruz qalmasının günahkarı elə özüdür? Argumentiniz uduzmaqdadırsa, mübahisənin istiqamətini dəyişin. Suaları dekonstruksiya edib analiz edin, Xeyrinizdə işləyən faktlara tez-tez istinad edin və ya özünüzü qurban kimi təqdim edin. Hətta əgər insanları inandırmaqda professional olsanız belə, həmişə müvəffəqiyyətən ayıl ola bilməzsiniz. Bəzən sadəcə itkilərinizi kompensasiya edib geri çəkilməli olacaqsınız. Lakin uduzulmuş mübahisənin vurduğu ziyanı azaltmaq üçün əlata biləcəyiniz bir neçə strategiya var. Ən yaxşı əlaç, həmişəki kimi belə bir vəziyyətin yaranmasını qarşısına almaqdır. Zəif nöqtələrinizi tanısanız, mübahisə zamanı çıxılmaz vəziyyətə düşməkdən yayına bilərsiniz. Argumentinizi hazırlayarkən, daha effektiv hesab etdiyiniz hissələrə daha çox fokuslanmağa meyil edə bilərsiniz. Əslində isə, mübahisə zamanı argumentinizin zəif hissələri ilə üz-üzə qalmayacağınıza sadəcə ümid etmək əvəzinə, hazırladığınız argumentinizin güclü nöqtələri qədər zəif nöqtələrinin də üzərində işləməyə vaxt ayırmalısınız. Əvvəlcədən hazırlıq görməyinizə baxmayaraq Son anda, əlata biləcəyiniz xilas strategiyaları mövcuddur. Belə bir məsəl var. Quyya düşəndə quyunu qazma. Bu prinsipi mübayisə zamanı da tətbiq etmək olar. Argumentinizin rəqibiniz tərəfindən küncə sıxışdırıldığını hiss etdikdə, mübayisəni əvvəlki formatda davam elətdirməyin. Əvvəlcə, itirdiklərinizi kompensasiya etməlisiniz. Birinci strategiya mübayisənin istiqamətini dəyişməkdir adətən insanlar sözlərinin kəsilməsini xoşlamırlar. Lakin, suallarla mübahisənin təbii gedişatına müdaxilə etsəniz, rəqibinizi fokusda saxlamaqla müzakirənin istiqamətini dəyişə bilərsiniz. İkinci strateji isə, rəqibinizdən sizə qarşı irəli sürdüyü hər kiçik argümenti analiz etməsini tələb etməkdir. Bu nəticəyə necə gəlmişsiniz? Bunu hardan öyrənmişsiniz? Tipli suallar qarşı tərəfi kifayət qədər yavaşladacaq. Üçüncü strategiya isə Sizin xeyrinizə çox yaxşı işləyən argument və ya faktın ətrafında dövr etmək və onu təkrarən vurğulamaqdır. Çətin vəziyyətdə son çıxış yolu kimi bu strategiyadan istifadə edə bilərsiniz. Bütün bu sadalananların xeyri olmasa, əlata biləcəyiniz dördüncü strategiya var. Özünüzü qurban kimi təqdim etmək. Əlbəttə, bunun hörmətə layiq bir hərəkət olduğunu demək düzgün olmazdı. Lakin insanlar təbiyyətcə qurbanlara qarşı empatik olduqlarına görə, Bu, olduqca efektiv bir üsuldur. Ağ evin keçmiş spikeri Paul Ryan, xəstələrin müdafiəsi və əlverişli baxım qanunu ətrafına gedən debat zamanı yaranmış fikir ayrılığı səbəbindən, Prezident Obama tərəfindən uşaqlara qarşı bigənə olmaqda günahlandırılmışdı. Bu zaman o, özünü Obamanın ədalətsiz iddialarının qurbanı kimi təqdim etmiş və sizcə mən, inanc və mənəvi dəyərlərim yanlış formada təhrif edildikdə özümü necə hiss edirəm kimi suallar vermişdi. İnsanları inandırma sənətində ustalaşmaq istəyirsinizsə, gözləntilərinizi düzgün təyin edin və yeni fikirlərə açıq olun. Müəllif, müvəkkil kimi bir çox gəncləri işlə təmin edib. Lakin, kimisə işə götürməmişdən əvvəl o, həmin şəxsin inandırma bacarıqlarını yoxlamaq üçün ona belə bir kiçik tapşırıq verərdi. Onlar müəllifi hər hansı bir filmə baxmaqda inandırmalı idilər. Asan səslənməsinə baxmayaraq, hətta cavan hüquq mütəxəssisləri belə çox vaxt bunda müvəffəqiyyətə nail olmazdılar. Lakin vaxt keçdikcə onların bu bacarıqları inkişaf edərdim. Artıq öz fikirlərinizi müdafiə etmək üçün bütün bacarıqları yəylənmişsiniz. Zaman və praktika ilə onları daha da mükəmməlləşdirəcəksiniz. Lakin yadda saxlamalı olduğunuz bir neçə şey var. Kimisə inandırmağa çalışmaq, qalibiyyət üzərində mübarizə aparmaq deyil, uğurlu ünsiyyata can atmaq deməkdir və müvəffəqiyyət qazanmaq üçün gözləntilərinizi düzgün müəyyən etməlisiniz. Təkcə bir söhbət nəticəsində öz fikrinizi dəyişdiyiniz necə dəfə olub? Yəqin ki, çox az. Bu, daha-daha dərin və mübayisəli məsələləri gəldikdə özün daha çox doğruldur. Buna görə də, məqsədinizi dəqiqləşdirərkən ambisiyalara qapılmamağınızı məsləhət görmürük. Əgər belə etsəniz, uğursuzluğa düşar olacaqsınız. Məsələdə deyildiyi kimi, zorla gözəllik olmaz. İnsanları inandırmağa çalışarkən, məqsədiniz onları dediyiniz hər şeylə razılaşdırmağa məcbur etmək olmamalıdır. Sizin məqsədiniz onları argümentinizlə istiqamətləndirmək və öz nəticələrini çıxartmağa kömək etməkdir. Suallar qarşı tərəfi mülayimcəsən doğru istiqamətə yönəltmək üçün əla vasitədir. Lakin nəticəyə çatmaq üçün son adımları qarşı tərəf özü atmalıdır və siz buna şərait yaratmalısınız. Bundan başqa yadınızda saxlamalısınız ki, hətta böyük auditoriyanın qarşısında çıxış etdiyiniz halda belə, hər kəsin unikal dinləmə üsulu var. Həmişə, dinləyici kütlənizin hər bir fərdinə ayrıca təsir etməyin yolları üzərində düşünün. Yadda saxlamalı olduğunuz sonuncu qayda da var. İnsanları öz fikirlərinizə inandırmaq üçün özünüzdə yeni fikirlərə açıq olmalısınız. Bu, sizdən yeni perspektivləri diqqətlə dinləmək, və öz fikrinizlə ziddiyə təşkil edən faktlarla üzləşdiyi də inanclarınızda düzəliş etməyə hazır olmağı tələb edəcək. Özünüz əsaslı argümentlərə əsaslanan yeni fikirləri açıq deyilsinizsə, başqalarından da bunu tələb edə bilməzsiniz. Yekin xulaysa Bu podcastdan nə öyrəndik? İnsanları inandırmağa gəldikdə, doğru anda doğru suallar vermək olduqca böyük rol oynaya bilər hədəflərinizi dəqiqləşdirib, sözü gedən argümentə hansı faktların daha uyğun olduğunu dəqiqləşdirdikdən sonra və qarşı tərəfin şəxsi xüsusiyyətlərini diqqətlə analiz edib nəzərə aldıqdan sonra, doğru verilən suallar sizə mübahisə zamanı insanları müdafiə mexanizmlərinə üstün gəlməyə kömək edə bilər. Suallar sizə vacib məqamları təkrarən vurgulamağa, qarşı tərəfin argümentində zəif nöqtələri üzə çıxarmağa və son olaraq, mübahisə etdiyiniz şəxsin özü üçün sizin inancınızı təsdiqləyən nəticələr çıxarmağa imkan verir. Sonluq Beləliklə, Soruşmaq ayıb deyil adlı podcastımızın sonuna gəldi. Ümid varıq ki, bugünkü podcastımızdan maraqlı və faydalı məlumatları sizə çatdıra bildik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Podcastımız haqqında fikirlərinizi şərb ölməsində bildirməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələcək podcast mövzuları üçün təkliflərinizi də gözləyirik. Sizin təkliflərinizi böyük məmnuniyyətlə səsləndirməyə hazırıq. Siz bir fincan çay podcastına Ferrum Capital və City Finance-ın sponsorlığı və Milli Klubun təşkilatçılığı ilə qulaq astınız.